אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ', שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית. שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות. אנחנו הסדרתיות. גילי איזיקוביץ'. ורותה קופפר. ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית. בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועמרי קפלן שמפיקים, ואלעד זוהר שאחראי על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסכתים, או ביישומון ההסכתים המועדף עליכם. גילי ואני מסקרות את תחום הטלוויזיה הרבה מאוד זמן, אבל הסדרה "הילדים משכונת חיים" הייתה שם עוד לפני שהתחלנו לכתוב בעיתונים. אפילו לפני שחלקנו ידעו לכתוב, או לנשום, נכון? למען האמת, כן. שכונת חיים, אנחנו נגיע לפרטים במהלך השיחה שלנו היום, הייתה תוכנית ילדים בטלוויזיה הלימודית, שהיא הייתה פורצת דרך מכמה סיבות, אבל העיקרית שבהן הייתה שהיא השתייכה באמת לדור המייסדים, כשהטלוויזיה הישראלית הייתה צעירה מאוד. וגם הטלוויזיה החינוכית עוד גיששה את דרכה, ואפילו קראו לה הלימודית. וככה, כמי שנולדה ב-1980, שזה אני, הדרך היחידה שלי להתקל בה הייתה באין ספור שידורים חוזרים שלה, ואל דאגה, כל מי שבגר בארץ נתקל בה מתישהו והכיר ככה את ששון גבאי שנמצא איתנו היום, המדריך ששון. בתפקידו הראשון בטלוויזיה, היי. היי, היי. שכתב אותו יוסי אלפי, יוצר ותסריטאי התוכנית, שגם הוא איתנו כאן היום. שלום לשניכם, ותודה שבאתם. שלום וברכה. היי, זו לא שכונת פאר ולא שכונה של עוני, שרו גיבורי הצעירים של הסדרה הילדים משכונת חיים, ששודרה בין השנים 1976 ל-1978, ואחר כך שוב ושוב בשידורים חוזרים של כל 22 הפרקים שלה. הייתי קצת בשוק לגלות שהיו רק 22, אגב. נכון, התחושה הייתה שהיה הרבה יותר. שהיו אין סוף, שהיה המון המון. כן, כל שנות ה-80... אפשר היה, כי אם היית חולה, אם עשית את עצמך חולה, הייתי יכולה לתפוס את זה שוב. גם שנות ה-90, אחר כך היו ספיישלים ושבת נוסטלגית. זה המפלש של התלמיד המתפרפר. ההפקה, גם היא לא ממש פאר, וגם לא עוני, התרחשה באולפן המדמה שכונת ילדים, עם מדריך ששמו ששון, מקולטניק ששמו יחזקאל, כבאי מצחיקון שקראו לו אישוני. וחבורה גדולה של ילדים שצולמה גם צילומי חוץ ברחבי המדינה. קהל היעד שלה, כך לפי מי ששיווק אותה אז, היה ילדים טעוני טיפוח, מילה מכובסת שעוד מעט אנחנו נעמוד על פשרה. ואגב, כבר אז התנגדו להגדרה הזאת, הייתה מבקרת טלוויזיה שקראו, של עיתון דבר, שקראו לה חווה נוסק, כתבה עם עליית הסדרה, לא הבחנתי שאין היא מיועדת לכל ילד. 
הצופים הרבים במשך השנים העידו שהיא צדקה. מעולם לא עמדתי על זה שהיא מיועדת למישהו שהוא לא אני כילדה, אבל דיברנו, הצגנו כבר את יוסי אלפי וששון גבאי שנמצאים כאן. יוסי הוא סופר ותסריטאי ואיש תיאטרון. ידוע כמספר סיפורים, וכאחד מאבות התיאטרון הקהילתי בארץ, אולי אבי התיאטרון הקהילתי בארץ, וזה פרט חשוב, אנחנו נזכור אותו. להמשך, כן. כן. ששון הוא מגדולי השחקנים הישראלים, ארבע פעמים זוכה פרס אופיר. אנחנו זוכרים אותו מקריוקי וביקור התזמורת, שגם הפך למיוזיקל בינלאומי. ושוב, תודה לשניכם שאתם כאן. היה מצחיק ונחמד לראות, לעשות איזו צפייה מרתונית עכשיו בילדים משכונת חיים. יוסי, אתה הופעת שם בהופעת קמאו, פתאום ראיתי אותך עובר, וזה משהו שלא היה לי שום דרך בזמן אמת כשצפיתי כילדה. להבין כילצה, שזה אתה. להבין שזה אתה. מין איזה היצ'קוק כזה. זקן שחור, זקן שחור, שחור חלפת ו... שם ואמרת שלום, ואמרתי לעצמי, אהה, הנה הוא. אני גם יושב בבית קפה שם כזה, ונותן פרופיל כזה. היצ'קוק או לא. ממש. וששון, אתה עם מכנסי פדלפון אופנתיים ומשגעים. רמת שיער. רמת שיער. שחורה. כן, כן, כן. כן? נכון, ופוצחתי בשיר בכניסה. רוצה להזכיר לנו? רוצה להזכיר לנו? אתם דילגתם עליי כאן, אמרתם ישר לישון יקבל. כי רצינו ישר שאתה... כל אחד מכיר את השכן ממול. וזה אומרים, הם בוקר טוב בבוקר. זה, כולם היו ליאוריאני אז. יואו, נרגעתי, עכשיו נרגעתי. מה שמדהים היה זה שזו תוכנית שאורכה 23, 5 דקות, ושיר הפתיח הוא 3 דקות. נכון. ואין סקיפ, אין סקיפ. תתחיל התוכנית כבר, יש לי ארוך, ארוך. אז זה הסבלנות גם, הייתה הסבלנות לאנשים. גם ליוצרים הייתה הסבלנות וגם לצופים הייתה הסבלנות. כתבתי, כתבתי את התסריט הראשון במקרה, כי מה, מה קרה שם? באו חיים שירן, זיכרונו לברכה. הבמאי. הבמאי. בגלל זה קראו לזה שכונת חיים? לא, לא, לא. קראנו לזה כדי חלק מהחיים. לא חשבתי על זה. אני חשבתי ככה עד היום. לא, לא, אחר כך חיים עשה את זה רחוב על שמו. אבל... היו שם יועצים, היו שם פרופסור גבי סלומון והיה אברהם שטל. אברהם שטל, שהוא דוקטור, אחד... דוקטור, נכון, דוקטור. דוקטור אברהם שטל, שהוא אחד הצדיקים הנהדרים של מדינת ישראל, וחבל שהוא לא חי אלף שנה, האיש הזה, הוא היה יכול לתרום. וחיים שירה מביא אותי לשם ואומר לי, תשמע, אתה, אתה, אני לקחתי לך את ההצגה, אתה, עכשיו אתה צריך לעמוד, זה הכל. תשמע, אתה צריך... אני אומר לו, אבל, אבל תשמע, מה, אני, אני אכתוב סדרה שלמה? אני אומר לך, אתה תשתוק, אני מייצג, אני מייצג אותך. מה, 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 אני, מה אני אעשה? על מה הסדרה? מה קורה? יש... עכשיו, מה, הוא ראה הצגה שלי, שעשיתי עם ילדים בתיאטרונים הקהילתיים הראשונים שלי, ילדים בצל המלחמה. והוא בא אליי ואמר לי, אתה... חייב לכתוב סדרות לטלוויזיה. אמרתי, מה, מה עכשיו? אני לוקח את ההצגה שלך. הוא לקח את ההצגה שלי ושידר נונסטופ את ההצגה הזאת בטלוויזיה. ואז חיים שרן לוקח את הילדים האלה ואומר, בואנה, צריך להביא אותם לטלוויזיה. כולם פה אשכנזים. סוף סוף יהיה לנו קצת שחורים. אני אומר לו, תעזוב אותך מהדברים האלה, בוא, בוא, מה אתה רוצה? שם אותי מול אברהם שטל, ואומר לי, אברהם אומר, אנחנו רוצים לעשות תוכנית לחשיבה טכנולוגית. לקידום החשיבה. אני אומר לו, מה, מה זה אומר קידום החשיבה? כן, לא מה זה חשיבה טכנולוגית? נדמה לי, אני טעונת טיפוח. בדיוק, אמרתי, <laughs> אמרתי <laughs> מה <laughs> זה חשיבה <laughs> טכנולוגית? <laughs> ואז הוא מסביר, הוא אומר לי, אתה יודע, צריך להבדיל בין עיקר לטפל, למשל. נכון, אמרתי, זה אוקיי. פרק שלם. אז <laughs> הוא אומר לי, איך מבדילים בין עיקר לטפל, למשל, מבחינה דרמטית? אז אמרתי לו, נתתי לו דוגמה. 
אז הוא אמר, זהו, 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 בדיוק, אתה הבנת אותי. אז אמרתי לו, שנייה, אני יכול לקבל כאן איזשהו אה, מחלק כתיבה לרגע? זהו, תיגש כאן ליוהנה. ניגש ליוהנה, יוהנה ברנר, מנהלת הלימודית אז, כן. יוהנה פרנר, וישבתי על המחלק חזרתי אליו, אמרתי לו, תשמע, זה בין עיקר לטפל. למאזינים הצעירים שלנו, נגיד שמכונת כתיבה זה משהו שפעם היו כותבים עליו ולא היה לו מסך. וזו הייתה מכונת כתיבה חשמלית, לא תגידי כן. או אוליבטי אולי. משהו בסגנון. ואז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה כתבת את זה בבית? אמרתי לו, לא. עכשיו אתה אמרת, אני עשיתי. אמרו לי, אתה הבנת אותי. בוא, בוא, בוא נחשוב על שלם ופרטים. שלם ופרטים. אנשים צריכים להבדיל בין שלם ופרטים, לדעת איך דבר בנוי ואיך לראות כל פרט ופרט. יפה, אנחנו, אתה יודע מה? אני הולכת להדגים לך שאני קצת יודעת עיקר וטפל וגם שלם ופרטים, ואני הולכת לשאול את ששון, מתי אתה נכנסת לתמונה? אז הייתי בתקופה הזאת, הייתי שחקן בחנה ירושלמי כבר כמה שנים. אני חושב שהתוכנית צולמה ב-76, אני צודק? כן. עד 78 כזה, נכון? 79 עוד. אה, אוקיי. רצנו, זאת אומרת, היו הפסקות בין כן, כן. אבל אז אני הייתי שחקן בחנה ירושלמי, ו... באתי לפגישה, או לאודישן, אני לא זוכר את האודישן עצמו, אבל אני זוכר את רוחלה... אתה התקבלת עוד לפני האודישן, אני הייתי הבוחן. כנראה, אבל לא הכרת אותי אז. הכרתי מזה שראיתי אותך ב... אה, ראית אותי ברוזנטה. ברוזנטה, וראיתי אותך גם בעוד, נו, משהו... אני רק זוכר שהייתי בחן, ורוחלה הפלר, שהייתה אחת מחברות הלהקה, אשתו של אילן רונן, והייתה שחקנית בלהקה, אמרה לי, התקבלת לשכונת חיים, ולא כל כך ידעתי על מה היא מדברת, כנראה באתי לאיזה אודישיון או פגישה או לא יודע מה. די שמחתי, לא ידעתי למה אני מגיע, למה לצפות, ולא ידעתי גם את ההד שהתוכנית הזאת תעשה. אז ככה הגעתי אליה בעצם, והצטרפתי לחבורה הזאת. בעצם אלה היו הצעדים הראשונים שלי, אפשר להגיד, בטלוויזיה כשחקן. פעם ראשונה. פעם, אולי לא ראשונה, אבל משמעותית הראשונה. שם למדתי על משחק למצלמה, והמון, כל, כל הטכניקה של, של משחק. כשהתסריט הראשון היה מוכן, שזה היה עיקר וטפל, זה היה הראשון. אמרו לי, טוב, אתה צריך לכתוב את הפזמון. אמרתי, תשמעו, אני רוצה לכתוב כבר את השני והשלישי והרביעי, חבל לי על הזמן, אני רוצה לכתוב את כל התסריטים כמה שיותר מהר. אז מה אתה מציע? אז אמרתי, בואי, יש לי חבר כאן, יורם תיארלב, בוא נזמין אותו. איזה אחד, יורם תיארלב. תשמעי, הימים השתנו, אנחנו מדברים על משהו לפני כמה, 40 שנה, לא, יותר, כמעט 50 שנה, כן? ויורם בא. הוא אומר לי, יוסי, מה, מה זה הדבר הזה? אמרתי לו, זה נורא פשוט, תראה, זה, יש, זה, שכונה, זה לא שכונת פאר, זה לא שכונה של עוני, ויש לה ילדים כמוך וכמוני. הוא אומר לי, בואנה, זה התחלה טובה של שיר. אמרתי לו, טוב, תכתוב את זה, זהו, זה השיר. אז הוא אומר לי, זה, זה מה שאתה רוצה? אמרתי לו, כן, כל, הכל, הכל מבוסס על זה שאנחנו ילדים נורמליים. זה מה ש... אני בא מהתיאטרון הקהילתי, ואני בא להגיד, חבר'ה, השכונות זה לא שכונות שמטומטמים. כאן קרה מקרה שנוצרו שכונות עוני. האנשים לא עניים בשכל, הם עניים במצב. והיה לי נורא חשוב אידיאולוגית להדגיש את העניין הזה שהעוני לא בא מזה שהם ב-DNA שלהם דפוקים. חוץ מזה שהילדים יהיו כולם, אני כבר אומר לך, כמעט כולם יהיו מכוחותינו הספרדים או המזרחיים, הכל יהיה נורמלי. 
זה הכל אנחנו רוצים להראות שאנשים נורמליים זה אנשים מזרחיים. קראתי באיזשהו מקום מה שאמרת, שהקפדת שאם יהיה מישהו שבאמת יבין לאט יותר, הוא לא יהיה מקרב הילדים האלה. כדי לשבור איזשהו סטריאוטיפ עקום שהיה. הסטריאוטיפ הדפוק היה תמיד שהילד המזרחי הוא הדפוק. למשל, מוכר העיתונים הוא ילד בחסמבה, מוכר העיתונים. הילד שם. כל, כל הילדים שעושים טעויות, כל הילדים שהם לא בסדר. יש שגיאות בעברית וזה. ה, הילד מעבר לרחוב, שהוא ילד כמעט יתום, לא יודע מה, יש לו הורים, אין לו הורים, אבל הכל... מבטאים וכו'. בדיוק. ילד עם מבטא, עם חטא ועין, הוא דפוק. וזה נורא. אמרנו, זהו, פה, בתוכנית הזאת, החכמים יהיו הילדים השחורים, והקצת פחות חכמים. אנחנו לא אמרנו שיהיו ילדים לא חכמים, כי אסור להגיד דבר כזה בטלוויזיה, ואסור להציג ילד מטומטם. לא אמורה לתנ"ך שלי. אבל היו גם ילדים, גם אשכנזים שם. אבל שמנו אותם בתור... היה אחד... היה להם מקומות... אבל אני רוצה להגיד לך שכשאני באתי לשם, לא הייתי מודע לנושא הזה, המזרחי בכלל. וגם לא ידעתי שהשכונת חיים הזאת היא בעצם... מנסה לעשות תיקון ל... אני המשכתי את התיאטרון הקהילתי שם. שם בעצם הפכתי את התיאטרון הקהילתי ללאומי. בעצם זה היה המדרגה היותר גבוהה שהייתה. כי לא הבנתי שהולכים לעשות תיקון לעוול שהיה כלפי עדות המזרח מבחינת הייצוג התרבותי שלהם, כי הם לא היו כל כך על המסך, ובוודאי שלא היו על המסך בדברים, נגיד... שאתה יכול לשאוף אליהם כצופה. אז בשבילי זו הייתה הפתעה, ורק אחרי כמה זמן הבנתי, אמרתי, אה, רגע, פה כולנו בעצם מזרחים יותר, ואני רק אז הבחנתי בזה, אני בכלל... זה היה קאסט חתרני, אתה לא יודע, בטלוויזיה הלימודית. הוא לא אמר לי מילה על זה, יוסי, למשל, ולא חיים ולא אחרים, ואני גם לא חשבתי על זה, ואחר כך הבנתי שיש העדפה מתקנת, בואו נקרא לזה. בואו נשמע באמת איזה קטע, ואחר כך נדבר על מה ששומעים שם. שלום, גברת יש לי בשבילך הצעה. מה? כשאת מבשלת את הקובה ומכינה את כל הפריטים, תני לו לעמוד לידך ותראי לו איך עושים את זה. כשהוא יראה איך שאת עושה את זה ושיש בפנים רק דברים טובים, הוא בטח יאהב את זה. זה רעיון נהדר, אני כבר אעשה אותו. אתה יודע מה? הוא נמצא כרגע במועדון, אתה יכול לשלוח אותו אליי? בוודאי, בוודאי. ואל תשכחי את הקובה שלי. לא, זה שמור במיוחד. בטח להתראות, תודה רבה. איזה רעיון אני חושבת שזו פעם ראשונה שכילדה נתקלתי במאכל שקוראים לו קובה. הנה, כבר עשינו משהו. נכון. ואני גדלתי בשעריים. אוקיי. גדלתי בשעריים, וקובה לא הכרתי עד אז, לקח לי גם הרבה שנים... לא קובאנה גם. קובאנה דווקא כן, אבל... זה אגב שלם ופרטים, כי הכוונה הייתה להראות לילד מה זה שלם ומה זה פרטים. השלם זה הקובה, ושהוא לא אוהב, כן? וזה עשוי מסולת, והסולת בפנים יש קצת בשר, ויש בצל, ואתה אוהב בצל, כן, ואתה אוהב סולת, כן, ואתה אוהב זה, כן, וגם זה. 
אני אוהב, כן. אז יוסי הלוי, חולקת, חולקת. איך סקובה? אני חולקת גם, דרך אגב, אם כאילו, קצת מאוחר, אבל כשילדים רואים עוגה, הם אוהבים את העוגה, וכשהם מבינים שיש בזה חמאה וביצים וזה, הם קצת, כאילו, הפרטים קצת מגעילים אותם יותר מהשלם. אז רק רציתי להעמיד אותך על זה נורא מצחיק, כי היום, נגיד, המאכלים המזרחיים הם בריש גלי, והם בפרסומות, וטבית, ‫-ברור, גפילטשטוויש, כן, ‫זה אי אחד אחד לא יודע בזה. ‫אגב, יוסי, אני מאוד מרגישה ‫בשכונת חיים את סזמי סטריט. ‫זו הייתה שם השפעה, ‫כי
המנטליות שלי הייתה מעורבת, היה לי את הבית העיראקי, עם האוכל העיראקי והשפה העיראקית והמוזיקה העיראקית שאימא שלי הייתה מקשיבה לה, והיה לי השפעה של כל האחים שלי אה, בגדלים שונים, מוזיקה של תנועות הנוער, מוזיקה קלאסית, אחי הגדול היה מנגן פתאום על כינור. זאת אומרת, אני הייתי די פתוח ל- להרבה, אה, להרבה השפעות, והאוזן שלי והמנטליות שלי קיבלה את כולם. לא גרתי בגטו, נגיד עיראקי או ספרדי או אשכנזי, וגם לא הייתי... אז, אז הכל היה פתוח, והצלחתי לקבל את כל הקשת הזאת. אבל מעניין שבסוף אתה מגיע לתוכנית, שהיא תוכנית בהגדרה ובצורה מוצהרת מזרחית וכזאת שנערכת לתיקון. ולך לוקח זמן לשים לב שזה מה שקורה שם. בזמן ה... כן, בזמן הצילומים. אני הבנתי כעבור כמה זמן שיש לה ניסיון לעשות... זה פלייבר. כן, פלייבר, לעשות ניסיון לעשות תיקון שהיה צריך לעשות הרבה שנים. אבל אני באתי בעצם, באתי לעשות תפקיד של מדריך. בשכונה, בשכונה שהיא לא שכונת עוני ולא שכונת פאר, בשכונה פשוטה. ומן הון להון הסתבר שזה באמת עושה תיקון להרבה דברים, ואני מאוד שמח על זה. עכשיו, נורא הצחיק אותי שאמרת שאת פעם ראשונה ששמעת על קוב, זה היה בתוכנית. לא שזה הדגל של התוכנית, אבל להראות בעצם... קולה של ילדים מעדות המזרח שהם ילדים אחרים, או לא מיוצגים תמיד עם הבעייתיות, עם, ה- עם האפליה וכולי וכולי. מה ששימח אותי במקרה הזה, זה שבסופו של דבר התוכנית הפכה להיות לא לספרדים ולא למזרחיים, <אז> היא הפכה להיות תוכנית לאומית. <אז> וזה דבר שאני, בשבילי היה מה שנקרא אוטופיה. זה הדבר שרציתי שיהיה. שהדברים האלה שקורים, שיהיו בעצם... של כולם, וזה חשוב מאוד. אחד הדברים שגם חשוב שנדע גם זה שאני אחר כך גם המשכתי וביימתי את ששון בעוד שתי הצגות יחד עם יונה אליאן, זוג פתוח וזוג גרוש, והצגה שלא הלכה הרבה, אבל אני מאוד אהבתי את מה שששון עשה שם, זה היה איזה מין דבר מטורף כזה, הצגת יחיד מטורפת כזאת, שאני חושב שאז היא הייתה באיזשהו מקום לא ברורה לעניין. והצחוק הוא שאנחנו הופענו עם ההצגה הזאת, חזרה כללית עשינו, בגלל הקשרים הטובים שלי עם שכונת התקווה, קיבלנו את אודיטוריום דול בחינם, ועשינו שם הופעה ראשונה במסגרת עם קהל. והקהל היה רובו עיראקי. אז מה חשבו? ששון גבאי, יוסי אלפי, יאללה, יש שירים, יש שיחה, יש ששון. ופתאום הוא מדבר שעה. אז אחת צועקת לו מהקהל, כמה תדבר? כבר שעה אתה מדבר. וזה הצגת יחיד. אז יפה, אז בואו נשמע עכשיו גם שיר, שהוא גם קשור קצת לשכונת תקווה, לתל אביב.
חושבת, לפני שנדבר על עוד כל מיני דברים שצצים בסרטון הזה, וגם מה שרואים כשרואים את הסרטון הזה, צריך להגיד משהו על הפזמונים של התוכנית, כי בואנה, יש לה גרוב. היא לא סתם איזה טיקטוק, נכון? זה ממש, זה כאילו שיש מהלכים... היא הייתה טובה. זה מהלכים המוניים. שוש רייזמן, היא חיה את התוכנית. היא ממש חיה את הילדים, חיה את התוכנית. והילדים האלה באמת היו ילדים, כולם היו ילדים מדהימים. אחד מהם הוא חבר שלי עד היום, הוא כבר בן 60 ומשהו, אבל הוא עדיין בשבילי מה שנקרא ג'אנגו. אין לו כבר את הטלטל שהיה לו כזה. ג'אנגו הוא הילד המבוגר יחסי. ג'אנגו הוא הילד העוזר של ששון. עודד, ציון. והוא איש מדהים. הוא חי חיים אחרים, זה פשוט... יוסי עשה פעם באמת תוכנית, עשית בפסטיבל לספרי סיפורים, או לא שם, לא זוכר, שהוא עשה מין ריוניון כזה של כל החבר'ה משכונת חיים. סיפורים משכונת חיים, כן. הוא בין היתר הביא כמה אנשים, הילדים ששיחקו שם. ענת גורן הייתה ילדה באחת מה... ענת גורן העיתונאית? אה, כן? כן, היא אחת מהילדים של השכונה. מנהל בית חולים שלוותה. הוא גם כן אחד הילדים, הבלונדיני דווקא. זה לא אותם אנשים. ילד אחר שהיה שם, הוא במאי קולנוע, ואיכשהו נתן לי איזשהו תפקיד באיזשהו מקום, זה נורא מצחיק. הוא אמר, יאי, חלום שאני אביים אותך. אבל כדאי לזכור באמת מה שדיברתם קודם על עניין של אשכנזיות ומזרחיות, שאף אחד לא מזהה את הסדרה הזאת כסדרה מזרחית. נכון, נכון. אשכנזים, ילדים אשכנזים התחברו אליה. אני כל השנות חיי, ניגשים אליי במשך, עד היום הזה, אומרים לי, אני גדלתי לשכונת חיים. אף אחד לא אומר, סוף סוף עשיתם צדק אשכנזים אהבו את זה באותה מידה, והזדהו עם זה באותה מידה. בסוף זה הרי... כלל אצבע של תוכן טוב, שכשזה טוב, לאף אחד לא אכפת מה זה. גם הלוקיישן מדבר, הלוקיישן של הטלוויזיה הלימודית היה בצפון תל אביב, ליד האוניברסיטה. אז כשהיו צריכים ילדים לאיזושהי תוכנית, היו מחפשים קרוב. ילד שיבוא מרחוב אייזשטיין, מרחוב זה, רק לא ללכת רחוק. פתאום באו ילדים מכל כך רחוק. משכונת התקווה הרחוקה, זה פתאום נראה למערכת כאילו משהו מוזר ביותר. היה לנו גם כן גלריה של שחקנים נהדרים, היה לנו את אריה אליאס הנהדר, ואבנר חזקיהו. ז'אק כהן. וז'אק כהן המקסים, כולם זכרים. וגבי אמרני. גבי אמרני, זה ייבדל חיים ארוכים. באמת, היה לנו קאסט נהדר, רחל הטס, וילדים היו נהדרים, והכל היה חדש, והכל היה... והוא הצליח לא רק בגלל שלא היו דברים אחרים, אלא הצליח נקודה, הסדרה הצליחה נקודה. נכון. אז אה, הסרטון הזה ששמענו את השיר שלו עכשיו, אני ככה נורא נהניתי לראות אותו. רואים שם אה, חבורה של כל הילדים משכונת חיים, הם כולם רוכבים באופ... על אופניים, <אח> והם נוסעים לים, והם אחרי זה מתרחצים בים, וכי לא יכולתי שלא לשים לב, ואני אפילו קצת כועסת על עצמי שאני שמה לב לדברים האלה. <אח> זה אומר שאנשים כאילו נכנסו לי, <אח> כאילו... הם כבר חובת עץ, כן. הם כבר הכניסו את הרעיונות האלה. כולם עם מכנסיים קצרים, 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 ואחרי זה הם הולכים לה... הם מכנסיים קצרים, כל הילדים. כל הילדים, אף אחד לא עושה להם... זה, זה, זה הטבעי, זה מה שזה אמור להיות. הם הולכים לים, כולם עם בגדי ים, כן. אין איזה הגבלה על זה. <אח> ואני אומרת, כאילו, כן, זה היה איזו תקופה שהייתה כאן איזו ליברליות. ועוד משהו, אתה יודע, שחשבתי, כאילו, מעניין אם זה היה עובר עכשיו. 
הם במכולת של יחזקאל, הם רוצים ככה ללמד, אני לא יודעת אם הם, מה שמנסים ללמד שם זה את שם המספר, או שמנסים ללמד חשבון פשוט, ואיך הם עושים את זה. הילד, הילד שנמצא, זה ציון, אני חושבת, הבן של יחזקאל, הוא אומר... עשרה בקבוקי יין וחמישה בקבוקי ערק. אריה אליאס, אני מוכרח להגיד לכם, הוא לא היה צריך להיות בכל תוכנית, כי היינו צריכים לגוון, כי התוכנית כולה 26 דקות. כמה אני יכול לשים עוד פעם בקודש ועוד פעם? אז יום אחד נודע לו שהוא לא יהיה בשבוע הבא, בצילומים. עכשיו, היה לי חלון כזה ליד החדר העבודה שלי, ואני יושב... פנים כאילו אל החלון ויש לי אוויר, ואני יושב עם המכונה כתיבה טקה צ'קה טקה טקה פתאום הפנים של אריה אליאס, פונקט, בתוך החלון, מולי. אני אומר, מה קרה, אריה? הוא אומר, שמעתי שאתה לא כותב אותי השבוע. אמרתי לו, לא, זה מה זה אני לא כותב איתך השבוע? אתה רוצה שאני אספר לך, אולי אין לך, נגמרו לך הסיפורים? אני אספר לך את הסיפור שאני צריך לספר. אמרתי לו, לא, אל תדאג, לא, לא, אני לא זז מפה עד שאתה לא גומר לכתוב אותי. הוא לא זז. הייתי חייב לכתוב אותו, אין מה לעשות. זה מה שנקרא אמביציה בריאה. בדיוק. ואני חשבתי שהסיבה שהוא היה כל כך מרכזי, גם קשורה לביוגרפיה שלך, כי אתה... אבא שלי היה מכולת, אבל... אבא שלי, כן. גם אבא של גילי. אנחנו הילדים של המכולת. אבא שלי פיצוצייה, זה כזה חצי-חצי. עשינו הרבה פעמים בפסטיבל מספרי סיפורים, סיפורים מהמכולת. של ילדים מהמכולת, זה חיים באר, וכל מיני חבר'ה טובים. שגדלו במכולת כל חייהם. תשמעי, מכולת זה מין מועדון, זה סוג של מועדון כזה שאתה בא לשם לספר ולשמוע מה מספרים אחרים. אגב, שאלת אותי את השאלה קודם, איך אני קיבלתי את... אני לא מיועד כזה מבחינה, אני לא טיונד לעניין המזרחי, גם במכולת. זו הייתה מכולת שהיו שם אשכנזים וספרדים וערבים וכל מיני, כל החתך. ובשבילי גם זה היה מין גלריה של דמויות שאחר כך איכשהו נכנסו לי קצת והשתמשתי בזה. זה היה גם אחד האלמנטים ש... של, בוא נגיד, ספקטרום רחב של... אין ספק, אני זוכרת שגם בשכונה של הסבים שלי בחולון, אז המכולתניק... נאלץ לדעת יידיש. בטח. אבא שלי אמר במפורש שחבל שבמחתרת הציונית הם לימדו עברית. היו צריכים ללמד ישר יידיש. כי עם יידיש אתה מצליח, ועם עברית אתה... כתבתי ספר שנקרא... זה אני יוסף, הבן של המכולת. וכי נורא כעסתי לאנשים היו קוראים לי, בואנה, אתה הבן של המכולת, בואנה, בואנה. ואני אומר, מה זאת אומרת אני הבן של המכולת? אני יוסף, מה זאת אומרת אני... וכתבתי על כל המכלול הזה של האנשים שהיו באים מאדון שלפרוק ועד כל מיני כאלה שלפרוק זה חלוק, חלוק שינה. והבן שלו היה קורא לי עיראקי פיג'מה, עיראקי פיג'מה, עיראקי פיג'מה. ולא קוראים פיג'מה, את מבינה? זה צחוק. אבל קוראים לו פיג'מה ביידיש, את רגע, עכשיו אם אנחנו כבר מדברים על בגדים, אז אני מבינה שעופרה חזה, היה שם איזה דיל עם איזה בגד שלך. בכל אופן, אז בוא תספר לנו על תוכן שיווקי אמיתי שהיה שם עם עופרה חזה. הגברת הקטנה הזאת באה, ילדה, נחמדה, מתוקה, רזה נורא, רזה כזאת שברית. ובזמנו, בתיאטרון קהילתי לא יכולתי להתפרנס. 
פשוט לא קיבלתי כסף, כי אמרו לי, אדוני, אתה עושה דברים נגד העירייה ונגד ההסתדרות ונגד הזה, זה תיאטרון חתרני. היה לי בלאגן גדול עם ההסתדרות אז באותה תקופה, כי כתבתי מערכון בשם אדון כץ והכלב שלו פרדס, ופרדס כץ, <laughs> כן, ואדון כץ אומר לכלב שלו פרדס, די כבר, מה אתה כל הזמן מיילל? כל הזמן אתה בוכה? אתה אומר, אני לא רוצה לגור בכלבי גור, ולא רוצה לגור בכלבי דר, ולא רוצה... כל השמות האלה. אני רוצה לאכול אוכל, לא רוצה סטירה. בעצמות. אז אמרו לי, אם אתה לא מוריד את המערכון הזה, אנחנו לא עובדים איתך יותר. זהו, נגמרה הפרנסה. כל פעם שאמרתי תיאטרון קהילתי, אמרו לי, לא, לא, אצלנו אתה לא יכול לעשות את זה. אז פתחנו איזשהו עסק קטן, אחי ואשתי ואני, לג'ינסים. לא תאמינו, אבל תוך שלוש מדהים. כי אני לא יכול לעשות דברים קטנים, זה הורג אותי. <laughs> ו- ועם המון המון עובדים, עשרות עובדים, ו- ו- ומופיע פתאום בצלאל אלוני, שמע שיש לי אפשרות לק- לתת לו משהו בחינם. בוא תגיד לנו מי זה בצלאל אלוני. אני חושבת היה... שאנחנו גם צריכים להגיד מי זאת עפרה חזה. בצלאל אלוני היה מדריך הדרמה במסגרת הזו בשכונת התקווה, והוא עשה שתי הצגות מאוד טובות שמה, שעשו רעש מאוד גדול, פרחים מפלסטיק ו- ועוד כל מיני. ועופרה חזה הייתה הכוכבת הקטנה שלו, הילדה... שגדלה להיות זמרת בינלאומית. הייתה ילדה מופלאה. כבר אז היא הייתה... והוא אמר, הוא בא אליי למשרד שם במפעל, ברחוב לבנדה, שזה לא רחוק בשכונת התקווה, הוא אמר, תשמע, אנחנו רוצים להלביש את עופרה. אמרתי לו, תשמע, אולי שהיא תבוא גם לשכונת חיים. שתשאיר גם שם. אתה רוצה? כן. אז הוא היה איזי איתה, כן? כי היא הייתה עוד חדשה, מה שנקרא, קטנה. ואמרתי לו, טוב, אז אני אתן לך אוברול, אלפי, היה כתוב בכל מקום אלפי על החזה, על התחת, על כל מקום היה כתוב אלפי. והיא באה לאולפן עם האוברול אלפי. יש לי את זה בצילומים, זה נמצא. וקיבלנו מה שנקרא פרסומת חינם. אז כשמסתכלים על הקליפים האלה, ויש שם קליפים, באמת יצאתם, טיילתם בארץ, אתם נוסעים לגליל, מצלמים הגליל, אתם נוסעים לתל אביב. יוסי, ו... אתה זוכר בכלל את התקציב של הסיפור? בדיוק, הסיבה? מה היה התקציב שלכם? האמת היא שאז לא התעניינתי בכלל, אני ידעתי דבר אחד, שאני כותב לטלוויזיה. זה בשבילי כאילו עבודה בבית מקדש. מן זה... הסתם שילמו, לא, לא שילמו הרבה. אני מוכרח להגיד לכם שאני לא יודע איך ומה. ואחד הדברים הכואבים במערכת הזאת זה שאתה תמיד... קודם כל אני אומר כן, ואני לא חותם על כלום. וזה הולך איתי לאורך כל הדרך, כל חיי. אם זה גם התחלתי כשהקמתי תיאטרון גבעתיים, שלוש, ש, שנתיים. עבדתי בהתנדבות והקמתי ועשיתי, ורק אחר כך נזכרתי שאני גם צריך לקבל כסף. אני הפסקתי עם הנוהג הזה. אתה צודק, אתה בהחלט צודק. התפקיד הראשון שלי בקאמרי, אחרי שהייתי בלהקה צבאית, בלהקת השריון, קיבלתי מאיציק קולקר, אז קראו לו איציק קול. אמר לי, התקבלת לקאמרי. יואו, איך אני שמחתי, יצאתי בשמחה גדולה. ואז אחד שואל אותי, תגיד, כמה אתה מקבל? אמרתי לו, מה מקבל? כסף. מה? יוק, שכחתי לשאול אותו. אז אני מכניס את הראש, אני אומר, סליחה, מר קולקר, כמה מקבלים? הוא אמר, 260 לירות. יצאתי, אמרתי, גם משלמים, איזה יופי. מתי אתם יודעים בעצם שאתם יושבים על הצלחה ממש גדולה? מה שנקרא, אז שלאגר. כשהתחילו לשדר, אני חושב. אני מוכרח להגיד לכם שלא ידעתי כל הזמן. אפילו שידעתי ששומעים ורואים... זה נראה לי כאילו טוב, זה לא כמו בתיאטרון שאתה מקבל את ההצלחה מול הפרצוף. הבנתי שזאת הצלחה רק לאחרונה, כשקראתי את העיתון וראיתי שהתאגיד עושה חידוש לשכונת חיים, 
וכתוב במפורש שהתסריטאי היה יוסי אלפי, בלה 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 וכל זה, ואף אחד לא דיבר איתי. עד עצם היום הזה. שזה לא בסדר. ואני יושב פה. אבי הרעיון, הוגה הרעיון. ואני עד היום מתפלא איך דבר כזה קורה. זה רק בישראל יכול לקרות. אני יכול להגיד לכם שאני חבר באקוויטי בלונדון, מחפשים אותי בכל מקום כדי לתת לי איזה 50 פאונד פה או 60 פאונד שם, מדברים שעשיתי בטלוויזיה. או 50 פני לפעמים. לא, 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 זה כסף גדול. אני יודע את זה גם כן. גם 50 פני? לא, מהניסיון שלי אני מקבל לפעמים דולר ושני סנט. הנה, בבקשה, ומוצאים אותי. על משהו שעשיתי עם רמבו. בלובי ברמבו. כשיפנו אליך, תספר לנו איך אתה חושב ששכונת חיים היום הייתה... היום שכונת חיים צריכה להיות בסגנון של פינוי-בינוי. כי יש לנו היום בארץ הזאת פינוי-בינוי במובן העמוק של המילה. מפנים עקרונות, מפנים ערכים, בונים דברים חדשים, באים אנשים מעולם אחר. אני ראיתי רוסים... בקרקס הרוסי שהגיע בשנת 61 לארץ, זה היה ללכת לראות רוסים ורוסיות. היום אנחנו... אבל, חלק... גם, בחלק... אבל גם בשכונת חיים יש הרי את הקטע שמגיע מיכאל, מיכאל נכון. למכולת, והוא רוצה חלב, הוא לא יודע איך להסביר את זה, נכון? נכון, אבל אז כבר, אז כבר אז בשכונת חיים כבר צולמה, כשכבר עוזר הבמאי שלנו כבר היה, <laughs> בוריס מפציר היה עוזר הבמאי, שבא, עכשיו הוא הגיע, מה שנקרא, הוא לא ידע מילה בעברית. ו- ועבדנו ביחד, והכל בסדר. אבל השכונה היום היא שכונה אחרת. יש כבר קודים אחרים. שאין יש... שכונה, אפשר להגיד. מה? אין, אין תם, כמעט את המושג הזה כמעט. לא, יש שכונה. יש, יש, אבל במקומות... המילה שכונה הפכה להיות אה, שלילית. זה לא שכונה פה. ש... אל תעשה לי שכונה. נכון. Okay, mm-hmm. זה כבר... ואני הייתי רוצה כבר לראות את המושג שכונה במובן הזה, שזה כבר לא לילדים בשכונת חיים, אלא החיים בשכונת חיים הם אחרים. זה ארץ ישראל החדשה, מדינת ישראל החדשה. זה הדור הבא של, של הילדים. אלה הטכנולוגים, אלה שכבר לא צריכים ללמד אותם מה זה חשיבה טכנולוגית, הם יודעים מה זה. הם יכולים, הם יכולים ללמד, ללמד אותך. אותך. <laughs> וכשאתה בא לילד שלך ומראה לו את הדבר הזה ואומר לך, תן לי את זה, אני אראה לך את זה, ונותן לך את זה חזרה, ואתה אומר, מה עשית? אתה לא יודע מה הוא עשה אפילו. אבל זה באמת אנשים ש... הם נמצאים פחות במרחב הציבורי, הילדים נמצאים פחות במרחב הציבורי, היית יוצא החוצה, והילדים היו בחוץ, היית פוגש את כולם. זאת אומרת, לא יכולת שלא לפגוש אותם. זה נכון, היום, כמו שיוסי אמר עם הטלפון, אז כל אחד די מסתגל. נכון, השכונה היא באמת בתוך האינטרנט, ובאמת כשהייתם ילדים, אז כאילו, צאו החוצה, לכו לזה, תחזרו בשבע לארוחת ערב. נכון. אני זוכר, הדבר הזה שאימהות צועקות, נו, תחזור הביתה. שריקה, לכל אחד יש שריקה. יוני, חזור הביתה, אין דבר כזה היום. או, או ילדים, תרדו מהעץ או שאני משחרר את הכלב. <laughs> אין, אין את כל הדברים האלה. <laughs> היום... <laughs> או, או עכשיו בין שתיים לארבע אסור לעשות רעש. איזה בין... טוב, אין. אנחנו נשמעים כבר, אני חושב, חטיארים לגמרי. זה לא שאנחנו... זה לא טוב לתדמית שלנו. זה לא שאנחנו בגמרי, זה הזמן עבר מהר. אני חושב שאני הרגשתי שמההתחלה, פחות או יותר, איך שהתחילה להיות משודרת, הרגשתי תגובות, אני כשחקן מרגיש את זה יותר, יוסי פחות, כי הוא בתוך המכונת כתיבה. הוא מאחורי המצלמה בעיקרון. ואני הרגשתי את זה מיד, וזה הפך מאוד פופולרי, וילדים ניגשו אליי, ומאז זה לא הפסיק. באמת, עכשיו הם קצת בני 40 ו-30, 
אבל אני הרגשתי מיד שזה משהו שתפס, שכולם אוהבים אותו, ו... ומדברים עליו ומתבטאים עליו באהבה. באהבה, במין חיוך תמים, שבאמת, עד היום אני רואה את זה, מין חיוך תמים בהתייחסות לסדרה הזאת. כי באמת לא היה בה שום דבר עוקצני במובן ה... אני אגיד לך, שלילי, לא היה בה שום עוקציות. זה היה משהו כל כך חיובי ונשאר חיובי. אולי נאיבי קצת, אבל, אבל זו התחושה שלי. תוכנית ילדים, אם היא לא תהיה נאיבית, מה כן? כן, אבל לדעת, נכון, תוכנית ילדים... נכון, ביג מאוס. כן, זה לפני סום סום. אבל היא גם תוכנית ילדים שבאמת יש שם, הם נורא חביבים אחד לשני. השכונתיות היא באמת בעניין של שכנות. כאילו, יש שכנות טובה בין האנשים. נכון. וזה מין... ולכל אחד יש תפקיד בשכונה. אני יכולה להבין למה ילדים נורא נמשכו למסך הזה, כי זה כן. מסך נורא שוחרר טוב. נכון. ויש להם רק את אישואני הכבאי, שהוא מין קצ... סוג של דון קישוט, אולי כן. היום כן. היו מטפלים בו בכדורים, את יודעת, כן. משהו לא עד הסוף. הוא הליצן שלכם, אישואני נכתב בעצם, בהתחלה אבו לאפיה היה צריך לעשות איורים. ומהאיורים האלה היינו צריכים לעשות קומיקס. ואישוני היה דמות של קומיקס. נכון, קומיקסים. בתוך השכונת חיים רצינו להכניס קומיקס. זה חדשני מאוד, אה? כן. ואז לא היה כסף. דיברתם על כסף, זה הדבר הראשון שאמרו לי. שמע, תרד מהקומיקס, זה לא ילך, אנחנו נצטרך לעשות משהו אחר. אמרתי, אבל מה, זה דמות ממש... ושטל אמר, הוא צריך להיות כל כך מטומטם שזה הכי מלמד. לא, לא מוותרים על לישוני. אז אמרתי, אז בוא נעשה אותו מין קריקטורה של משהו. וחיים שירן לקח מהמחסן התלבושות, כל מיני דברים מוזרים, כובע כזה של... אבינועם מורחיים עשה אותו מקסים. אבינועם מורחיים חי ונושם, ותודה לאל על כך. כן, עשה תפקיד מקסים. הוא אומר לי כל הזמן, שבוע שעבר הוא דיבר איתי, הוא אומר לי, אתה יודע שהדבר היחיד שאני... זוכרים לי שהייתי אישוני? ילדים שהיו אז היום מבוגרים, אומרים, שלום אישוני. בואו נשמע עוד קטע, ואז נדבר אולי על מה שקרה בסוף. תגידו, כולכם רוצים לנסוע לירושלים? כן! אוקיי, אוקיי, אוקיי. ג'אנגו, ג'אנגו, ספר להם מה בדיוק נעשה. טוב, בהתחלה חשבנו שניסע אחד לים. אחר כך חשבנו שאולי כדאי שניסע למקום אחר. אבל אחרי שששון בדק את כל האפשרויות, החלטנו לנסוע לירושלים, לביקור בעיר העתיקה והחדשה. נכון. <laughs> ירדה, נכון? לא חודשה לעוד תוכניות. אתה יכול לספר איך נגמרה באמת? מה קרה שם? היא נגמרה בפרק סיום? לא. לא, לא היה פרק סיום, פשוט הפסיקו את הכסף. זהו, אמרו, אין יותר כסף, לא יברבוים בא לדבר איתנו, מנהל הטלוויזיה אז. ואמרת, תשמעו, אי אפשר כבר, די, מספיק. או שעשו דברים אחרים גם, התחילו לעשות תוכניות לילדים אחרים, קשקשת, ואחר כך התחיל זה וזה. רגע עם דודלי. והתחלתי גם, התחלנו לכתוב גם את ססמי סטריט, את הקורסוס. 
אבל זה, האמת היא שכמו כל דבר שקורה פה בארץ, מודיעים לך אחרי שזה קורה. אני מקווה שיודיעו לי אחרי שאני אמות שאני מתתי, לא לפני. האמת, בשביל מה לדעת? תכלס. אני תוהה ביני לביני איך התוכנית הזו והניסיון שצברתם בה, איך היא התגלגלה הלאה בתוך הקריירות שלכם. זה הזניק אותך למשל, ששון? הקריירה שלי באופן סיסטמטי מתפתחת כל הזמן. לא היה לי קפיצות, אולי, אולי זאת אחת הקפיצות, זאת הקפיצה הראשונה, בוא נגיד, שהפכה אותי לפופולרי, ואני אסיר תודה ל, ל, לתוכנית הזאת, וליוסי, ולכל, ולחיים שירן, ולכל מי שעבד שם. אחד האנשים שם שהיה ממש עמוד התווך זה היה אריה חגי. אריה כן, חגי המפיק. היה המפיק, והוא אדם מאוד מאוד... מודע. יודע וידען ומשכיל, והוא החזיק את התוכנית הזאת. איש מאוד אינטליגנט. מאוד, הוא החזיק את התוכנית הזאת ממש ביד רמה ומאורגנת היטב. ואחר כך, ברבות הזמן, הבנתי כמה הוא היה מודע לעניין העדתי, לעשות תיקון עדתי. אני לא ידעתי שהוא עיראקי, הוא פתאום אומר לי, כן, ההוא הוא בן דוד שלי. אין לכם סיקרט הנדשוכה. הוא לא נראה עיראקי. אין לו מה שנקרא את ה... אבל היא חלק, בוודאי, בוודאי שהיא חלק. מאוד חשוב בהתפתחות של הקריירה שלי, שלשמחתי אחר כך קיבלה כל מיני כיוונים, אבל זה בעצם אחת הנקודות, לא הנקודות, אחד המישורים שעליהם אני עומד. אתם, יוצא לכם לעקוב אחרי טלוויזיה לילדים היום? לך יש נכדה שהיא בכלל כוכבת ילדים. כן, כן. פעם הייתי יוסי אלפי, אחר כך נהייתי אבא של גורי. יש כאלה שגם מדגישים מר גורי, ועכשיו אני הסבא של אמה, שזה פשוט פנטסטי. וגם אתה, דיברנו מקודם על הבן שלך, שגם הוא שחקן, אז יש לכם איזשהו קשר לטלוויזיה לילדים היום? אתם... יוצא לכם לעקוב? לא עכשיו, אני זוכר ברבות השנים, כשיש לי חמישה ילדים שיהיו בריאים, אז כל אחד בגילו, הייתי, אחד הכיפים הכי גדולים שלי, לשבת איתם ולצפות איתם, גם אתה אבא אחראי ותומך, אבל אתה גם נהנה. אחד הכיפים הכי גדולים שלי, לשבת איתם ולצפות. אם זה סזמי סטריט, אם זה כל הווריאציות של סזמי סטריט, שיש כל מיני... וכל התוכניות האחרות. זה, זה כיף כזה, כמבוגר, לשבת עם ילד ולראות דבר נאיבי ומקסים, אז זה חלק ממני. אנחנו מסיימות uh, כמעט כל uh, פגישה עם יוצרים עם איזשהו שאלון. Okay. אז uh, בואו נשאל אתכם, נראה, לא הכנו אתכם מראש לזה, אז uh, נראה איך זה עובד. אוקיי. Okay. אם הייתם דמות בטלוויזיה, כל דמות מכל סדרה בטלוויזיה, <laughs> מה היא הייתה, הדמות הזו? אבל לי קשה מאוד לענות על השאלה הזאת. פשוט היית, כי אני כל מיני דמויות, ואני עדיין לשמחתי משתוקק לעשות עוד דברים ודמויות אחרות, אבל להגדיר את עצמי ההפך, אני רוצה לא להגדיר את עצמי, אני רוצה להגדיר את עצמי כלוח שאפשר לצייר עליו דמויות. אני מוכרח להגיד לכם שאחד הדברים שעשיתי הרבה יותר מכל דבר אחר זה להיות רוסי. <laughs> כן, אני שיחקתי במחזות רוסיים בכל מקום ועניין, גם בלונדון שיחקתי אה, בקיוביסט של אה, דוסטיובסקי בטלוויזיה, דם אידת אבינס, הייתה שם גם כן, <laughs> זה, זה, <laughs> היא הייתה... ובארץ שיחקתי אה, במחזה של גוגל בשידוכין, ו, וכל עניין, והצחוק הוא שהאנגלים ראו בי 
רוסי, הייתי מרגל רוסי. בסדר, תמיד אומרים גם... מהי צפיית החובה בטלוויזיה שכולם, תוכנית שכולם צפו בה, ואתם אף פעם לא? אני אף פעם לא צפיתי באח הגדול. אני חושב שזה דבר רע מאוד. זה אחד הדברים שהופכים את העם הזה למטומטם, אגרסיבי, דבילי, שטוח. אבל אתה יודע שהוא בא מאנגליה. מי? האח הגדול, הפורמט. אני אמרתי שאנגלים בסדר? את יודעת כמה... היה נדמה לי שיש לך איזה מין גבוה כזה. את יודעת כמה רוצחים באנגליה יש? שאני אספר לך? כל הספרים של אגתה קריסטי שם. הם עדיין חיים. ואני מוכרח... זה בשבילי תועבה. הייתה לי תלמידה שלמדה אצלי תיאטרון וכל מה ששייך, והיא אמרה לי, התקבלתי לאח הגדול, מה אתה אומר? אמרת לה, שלא תעיזי. אני פחות שופך קיתונות כמו, על התוכנית כמו יוסי, כי אם אנשים נהנים מזה, אני לא יודע, אולי יש בזה משהו, אבל אני ניסיתי, ניסיתי כמה פעמים לראות, ובאמת אחרי שתי דקות, שתיים וחצי דקות, יש כאלה שרואים את זה 24 שעות ביממה. לא, לא מצליח, אני לא, לא מתנשא או חושב שאני יותר טוב מאחרים, אבל אני לא מצליח לראות את זה. מהי החוויה האומנותית הכי עזה שעברתם בחיים? זה יכול להיות ספר, סרט, סדרה... תרבותית, כן. תרבותית, כן. אני יכול להגיד לך, נגיד, אם קצת נדבר על ילדות, החוויה הכי חזקה כילד בשבילי היה להקשיב לתסכיתי רדיו. שם אני בעצם קיבלתי את כל, אפשר להגיד, החינוך התיאטרוני שלי, זה היה תסכיתי רדיו. עדיין לא היה, הייתי חיפאי, לא היה עדיין תיאטרון, אחר כך קם תיאטרון, וזה היה גם היו החוויות הראשונות שנחרטו בי. אבל הדרך שלי להכיר את התיאטרון, את עולם התיאטרון, זה היה דרך תסכיתי רדיו. וכמובן... אתה זוכר אחד? ספציפי? לא יכול לזכור משהו מיוחד. אני זוכר את יוסי בנאי ואת כל הגלריה הגדולה של, ה... של השחקנים הנהדרים, שזה מאריסטופנס ודרך אייסקלוס ודרך... נו, למה אתה לא אוהב אח הגדול? אז זהו, וזה היה בעצם אחת החוויות הגדולות שלי, ואחר כך תיאטרון חיפה. באמת, רק אז מי לא הכיר את התיאטרון, היה הצגות עם, עם חיים טופול וזריר חריפי וקורמן, מעגל הגר הקווקזי, ובן ערובה, ואנדורה וכל ה... ואחר כך היו עוד כמה דברים שהשפיעו עליי. יוסי? החוויה הכי רשומה אצלי זה הצגה שיער. הצגה שיער בלונדון, אני באתי לאודישן. ועברתי את האודישן הראשון, ועברתי את השני, ואז הייתי צריך להיפגש עם הבמה האישית, ואז הוא אומר לי, אוקיי, take your close off. כן, you take your close off. אז take your close off. What do you mean to take your close off? I thought we came for business, not for pleasure. אז הוא אומר לי, well, you know, it's a show that you have to take your close off. No way, no way. הייתי ישראלי טמבל. ואז באתי להצגה. הראשונה, הראשונה, הראשונה בלונדון של שיער, כי הזמינו אותי בגלל שהייתי באודישנים, ואני חטפתי זט של תיאטרון חדש. זה תיאטרון חדש, היה הכי... ואז כשבאנו לארץ, והתחלתי לעבוד, ועשיתי, ואני לא יכול לבוא בטענות לשום דבר, כי התפקיד הראשון שעשיתי, קיבלתי ביקורות אדירות ביציאה של גוגול. מייקל אלפרץ. מייקל אלפרץ. אני הבאתי את מייקל אלפרץ לארץ כי הוא היה המורה שלי. ואנחנו, הוא בא לארץ כדי להקים איתי תיאטרון. 
והוא רצה שאני אבוא איתו לתיאטרון החן, אבל רק לשחק. אמרתי לו, לא, אני גם מביים, אני גם כותב. אתה צריך להבין, מייקל, אני חייב להיפתח לכתיבה ולבימוי. הוא I'm sorry, but I'm the director. אמרתי לו, you're the director, but you know, maybe I'll direct just once. אחר כך ביימתי הרבה הצגות. השיער, אחרי זה, כאן, בשנת 1970, עשינו את ההצגה קפוץ. וזה היה שיער ישראלי. כן, כן, אני זוכר. ואנחנו דפקנו את הצנזורה, מה שנקרא, ועלינו לבמה עירומים כביום הלוולדנו, ועשינו הצגה מאוד מעניינת, אבל לא עברה את הצנזורה, והממשלה כמעט התפרקה בגלל זה. כי באמת, גולדה כמעט איבדה את הכס שלה, כי מה זה הדבר הזה? והאמת היא שהיה משבר גדול עם יציאת ההצגה, ואימא שלי באה לראות את ההצגה. כי כל, אני הייתי מזמין את האימא שלי לכל דבר. הייתי עושה לשמוע את המחברת בעיראקית על זה אחרי שהרגת אותך. העיתונאים באו אליה ישר בהצגת הבכורה. אמרו לה, גברת אלפי, גברת אלפי, מה דעתך על יוסי, הבן שלך? אז היא הסתכלה עליהם ואמרה, השתנה הרבה. אבל מצד שני, ככל שהייתה אז האופוריה הזאת של היפיות ו-all together now ושנות ה-70 הכי מבטיחות בעולם, אחרי כל האופוריה הזאת, שנות ה-70 הפכה להיות ההתחלה של בלאגן אחד גדול. וזה קשה. וחזרתי לתיאטרון הרגיל ולתיאטרון הקהילתי, והיום אני עושה את התיאטרון הקהילתי הלאומי, כי בעצם פסטיבל מספרי סיפורים הוא... בעצם סוג של תיאטרון קהילתי, והוא 30 שנה קיים, אנחנו עכשיו חוגגים את השנה ה-30, ואנשים באים מכל הכיוונים, מכל האפשרויות, כל העדות, כל הדורות, וזה עובד. תודה לאל. אז אנחנו, מהשאלה האחרונה שלנו, לרוב אנחנו שואלים אם הסדרה היא על רופאים, מה חשב עליכם הרופא, אם סדרה על פסיכולוגים, מה חשבו עליכם, מה יחשבו עליכם הפסיכולוגים, אז אנחנו... האמת שאחרי ששמענו מה אימא של יוסי חשבה עליו אחרי ההצגה, אני לא יודעת אם יש מקום לעוד שאלה כזאת. זה השיא. אבל נכון, זה די שיא. אבל נשאל בכל זאת, מה היו אומרים השכנים שלכם מהשכונה שלכם כשהייתם ילדים עליכם היום, כשהם היו ככה, יודעים לאן הגעתם? אנחנו לא הגענו לשום מקום. באמת, אני עדיין מרגיש שיש לי עדיין את פצעי הבגרות. אני עדיין חי עם, עם, ה, עם ה... בדיוק דיברתי עם ששון לפני המפגש פה על העלייה שלו, העלייה שלי, ואז אני, אני עדיין חי את הקלסטרופוביה של, של ילד שעולה לארץ כפליט, ואחד הדברים שאני מבקש שאלוהים יעזור למדינה הזאת, שאני לא אהיה ישראלי פליט במקום אחר, כי כבר הייתי פליט פעם אחת, וזה לא קל. כי כשאתה פליט, אתה פליט לכל החיים, ואני עדיין פליט. וזה קשה לי. ולראות את האנשים האלה הורסים את המדינה, חתיכה חתיכה, בלוק ליד בלוק, ואני לא יכול לסבול את זה. אני חרד באופן קיצוני. והילדים שלי חרדים כמוני, וזה קשה, אפילו שהם לא מבינים עד כמה זה קשה. ששון? מה השאלה? איך היו רואים אותי? השכנים שלך מפעם. אין לי מושג. אני רק... תראי, מאחר ואני שחקן... כולם אומרים לך מה הם חושבים. אומרים לי מה הם חושבים, ואני סך הכול שומע תגובות יפות וטובות. ואני מצטרף ליוסי בנושא הזה, שאני גם מרגיש שיש לי עוד המון מה לעשות. אני סקרן, אני אתעב משחק, אני אוהב בני אדם, אני סקרן לגבי בני אדם. ואני באמת מקווה גם כן שאני תופס טרמפ על הדברים של יוסי, 
שבאמת יאפשרו לנו כאן לחיות חיים חופשיים כמו שאנחנו רוצים. במכנסיים קצרים, אם אפשר. כן. אני רוצה להיות אופטימי, ואני מטבעי אופטימי, אבל מצד שני אני גם מודאג ומבוהל. תודה רבה על השיחה המאוד מאוד מעניינת הזאת. תודה לסוסון גבאי, תודה ליוסי אלפי. תודה רותה. תודה מותק שלי, גילי זיקובי. זאת הייתה ההזדמנות שלי לשבת עם סוסון כל כך הרבה זמן, וזה כן. זה הסיבה שבאתי, אני ידעתי שאתה כאן. ואתן, כמובן. תודה לכם, ותודה גם לצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועמרי קפלן שהפיקו, ועל הביצוע הטכני אלעד זוהר ותמיר צוברי. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסכתים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה, תודה.